1: Im Zentrum steht.
2: Er entfacht in ihr eine unvergleichliche Leidenschaft,
1: die sich in lebensverändernden Predigten kraftvollem Worship und überfließender Kreativität entfaltet.
2: In dieser Kirche feiern und genießen wir die Beziehung zu unserem himmlischen Vater voller Enthusiasmus
1: und lernen ihn in all seinen Facetten immer tiefer kennen.
2: Wir wünschen uns eine Kirche, die offen ist für jeden, e
1: egal woher Menschen kommen und was ihre Geschichte ist. Hier findet jeder ein Zuhause.
2: Diese Kirche ist eine Familie,
1: die von bedingungsloser Liebe, Zusammenhalt und
2: dienender Leiterschaft geprägt wird. Die Nöte der Gesellschaft bewegen sie zu barmherzigem Handeln. Sie ist
1: bekannt für ihre Großzügigkeit. Und
2: schaut hin und nicht weg.
1: Wir sehen uns danach.
2: Die Kraft Gottes
1: zu erleben. Im Wissen, dass für Gott alles möglich ist.
2: Erwarten wir das Wirken des Heiligen Geistes.
1: Und erleben seine Wunder.
2: Unsere Leidenschaft gilt einer Kirche,
1: die für Gott das Beste
2: gibt, die Sprache unserer Zeit spricht
1: und sich als Teil der Antwort versteht.
2: In der Kirche, von der wir träumen,
1: kommen viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus und
2: werden ihm immer ähnlicher.
1: Während diese Kirche ständig wächst,
2: wird sie gleichzeitig durch Kleingruppen immer persönlicher
1: und hat so positiven Einfluss auf unsere Familien, Freunde und die Gesellschaft.
2: Möge Gott diesen Traum durch uns alle verwirklichen.
0: Yes, come on! Ich, es, ist wirklich, es ist wirklich mega cool, wieder da zu sein aus dem Urlaub. Und Julie, danke vielmals einfach für das, was du bist. Nein, es ist wirklich mega krass. Das ist wirklich cool, weil es gibt... Es ist ganz einfach, oder? Warum sind wir keine Sekte? Es ist ganz einfach erklärt. Weil ihr alle freiwillig da seid. Und wenn jemand nicht mehr kommen möchte, ist es überhaupt kein Problem. Und ähm, ich rufe ihn dann auch nicht an und zwinge ihn wieder herzukommen. Genau. Und das ist eigentlich, eigentlich, eigentlich ist es ganz, ganz simpel erklärt. Ja? Und das ist eigentlich auch was mega, mega Schönes. Genau. Wir sind alle freiwillig hier und wir wünschen uns von ganzem Herzen, dass wir Gott erleben und Gott kennenlernen. Und, ähm, und, und wirklich gemeinsam unterwegs sind, weil es ist so viel mehr wert, wie alleine ähm, einfach seine Bibel zu lesen. Das ist tatsächlich so. Und es hat etwas zu tun mit unserem Thema heute auch, wir sind in unserer Jahresserie Welcome Home und das Thema heute ist, Gott ist unser größter Fan. Hast du das gewusst? Glaubst du das? Oder hast du das Gefühl, oh Gott, was kommt jetzt für eine Message? Weißt du, ich habe äh, so in den letzten Wochen und Monaten habe ich so viele Gedanken gehabt und über viele Dinge nachgedacht. Aber es gibt eine Sache in meinem Leben, die, die treibt mich an, die prägt mich, die, die geht mit mir voran, weil das ist so much entscheidend und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass ihr das auch erlebt. Ähm, ich war eine Zeit lang im Gesangsunterricht und ähm, das war großartig. Ähm, genau, ich habe da viel gelernt über Mund, Gaumen, alles Mögliche und Stimmbildung und sowas. Aber eine Sache, da bin ich von bis heute immer noch sehr dankbar, weil mein Gesangslehrer hat auch mit mir an meiner Persönlichkeit gearbeitet. Weil er hat gesagt, singen ist mega gut, wenn du das gut kannst, aber nur weil du gut singst, machst du nicht automatisch eine gute Performance. Eine gute Performance hat etwas zu tun mit deiner Persönlichkeit. Du kannst grottenschlecht singen und trotzdem eine gute Performance machen, weil du weißt, wer du bist. Und dann hat er zu mir gesagt, weißt du, das, das, das ist ein Bild, das trägt mich bis heute immer wieder durch. Er hat zu mir gesagt, du musst dir einfach immer vorstellen, Hannes, wenn du auf der Bühne stehst, egal was du machst, ob du einen Witz erzählst, ob du predigst oder singst, du musst dir immer vorstellen, Jesus sitzt in der ersten Reihe, weil er ist dein größter Fan. Weißt du, es ist scheißegal, was die Leute denken, was andere Leute denken, wie es denen geht, ob es denen gefällt oder nicht, weil Jesus ist dein größter Fan, verstehst? Und wenn du das weißt, dann gehst du so viel entspannter mit dem um und so viel entspannter durchs Leben, weil du einfach weißt, es ist egal, was Menschen über mich denken, es ist eigentlich auch egal, ob es ihnen gefällt oder nicht, weil das, was ich bin, bin ich und es ist gut so und Jesus ist mein größter Fan. Er hat mich geschaffen, genauso wie ich bin. Und er feiert mit mir zusammen mein Leben, alles was ich kann, alles was ich bin, alles was ich erreiche. Sogar alles, was in meinem Leben schief läuft, verstehst Wir sind auf dieser Welt und wir sind nicht hier, weil wir irgendwie auszusehen geboren worden sind oder auszusehen etwas schiefgegangen ist, sondern wir sind hier, weil Gott uns genauso, wie wir sind, hier haben will. Und ich möchte euch wirklich ganz bewusst diese Message gerade starten mit diesem, mit diesem Picture. Hey, du musst dir immer vor Augen führen, egal was du in deinem Leben tust, wenn du durchs Leben gehst. Jesus sitzt in der ersten Reihe deines Lebens und ist dein größter Fan. Weißt du, ich, ich entdecke das so oft auch, ähm, weil wir ähm, viel zu tun haben, auch mit jungen Menschen. Und ich merke einfach, wie krass es ist, wenn Menschen ähm, gar nicht so wenig an sich glauben und überhaupt gar nicht wissen, warum sie überhaupt da sind. Deine da Berechtigung ist, weil Gott wollte, dass du da bist. Weil Gott sich das gewünscht hat, dass du kommst. Weißt du, der Punkt ist, ich habe gemerkt, warum ist Gott unser größter Fan? Und ähm, davon bin ich ganz tief überzeugt. Gott ist unser größter Fan, weil er weiß, was er an dir hat. Er weiß, was er an dir hat, verstehst du? Er hat dich genauso gemacht, wie du bist mit allen Stärken und Schwächen und Macken und allem drum und dran. Er weiß genau, wer du bist, sogar besser wie du selber. Das ist verrückt. Sogar besser wie du selber. Weiß ich? Ich weiß. Ich habe das Beispiel glaube schon mal erzählt, aber das ist wie du musst dir vorstellen. Überleg dir mal. Du würdest ein Auto entwickeln oder ein Auto kreieren. Ja, also du bist dafür verantwortlich, ein Auto zu machen. Was ist die wichtigste Frage, die du dir stellen musst? Ja, für was muss das Auto? Für was, was muss das können, oder? Für was wird das angewandt? Muss es Zeug transportieren? Muss es schnell sein? Muss es ähm, durchs Gelände fahren? Ja, wo, wo, wo ist das Auto zu Hause, oder? Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Formel-1-Wagen. Und ganz ehrlich, ja, du willst mit einem Formel-1-Wagen nicht durch die Berge auf einer Schotterpiste fahren. Warum nicht? Ja, weil es nicht dafür gemacht ist. Sondern es ist genau dafür gemacht, auf der Rennstrecke die beste Performance überhaupt abzulegen. Und das Portant dazu ist dieser Geländewagen, der wird auf einer Rennstrecke gegen Formel-1-Wagen kein Land ziehen. Nicht mal, wenn er die richtigen Reifen drauf hat, verstehst? Nicht mal, wenn man versucht, es irgendwie hinzubiegen. Ja, das geht einfach nicht. Und ich merke einfach so much entscheidend, dass du mit Gott anfängst, dich auf die Suche zu machen. Was ist meine Piste? Was ist meine Piste? Wo gehöre ich hin? Wofür bin ich geschaffen worden? Und, und ich glaube, es gibt keinen größeren Wunsch und kein größeres Anliegen von Gott, wie das mit dir zusammen herauszufinden. Was ist deine Piste? Was ist deine Strecke? Oder ich habe auch noch das Gleiche mit dem Fahrrad mitgebracht, für alle, die nicht so ähm, Auto-Fans Auto sind, oder? Fahr mal mit einem, äh, mit einem Rennrad den Downhill im Brandner Tal runter, oder? Viel Spaß! Also wenn es nachher noch ganz ist, dann, dann bist du schon gut. Oder? Aber dann fahren wir, nächstes Bild, fahren wir mit dem Rad ähm, ähm, bei der Tour de France mit. <lacht> Viel Spaß. <lacht> das ist, verstehst du, das ist genau der Punkt, oder? Und ich merke so much entscheiden und ich glaube, und das ist wirklich etwas, was du kannst dir gerade aufschreiben oder das tief in dir einspeichern. Hey, es gibt nichts, was ich Gott mehr wünsche, wie dass du deine Strecke findest und weißt, wo gehöre ich hin. Wo gehöre ich hin? Und im Urlaub habe ich, ähm, hab ich ähm, mich mit verschiedenen Sachen beschäftigt und eine Sache, die ist mir extrem ähm, nahe gekommen und zwar dieser Moment, wo Gott den Menschen schafft. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gelesen hast, ähm, in, der, in der Bibel, im ersten Teil der Bibel, ganz am Anfang, wenn du die Bibel aufschlägst, ähm, da steht, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Und es ist hochgradig interessant, wenn man sich das mal anschaut, weil, weil dann merkt man eigentlich, was für eine Leidenschaft und was, für eine, was, was Gottes Plan eigentlich damit war. Und der erste Punkt, warum Gott unser größter Fan ist und warum er weiß, was er an dir hat, ist, weil wir haben seine DNA. Das ist krass. Wir haben seine DNA. Das steht in... Ähm, 1. Mose 1, 26-27 bis steht, lasst uns Menschen machen. Kurze Seiten auf, das finde ich immer spannend, wenn wir dann über Dreieinigkeit sprechen, oder? Also du musst dir vorstellen, Gott sagt zu Jesus und dem Heiligen Geist, lasst uns Menschen machen. Also schon spannend, wenn Gott von sich selber spricht, spricht er immer in der Mehrzahl. Also das ist hochgradig interessant. Lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Mega krass, oder? Hey, du bist... Du bist Gott ähnlich und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn als Mann und Frau, schuf er sie. Hey, mega krass. Hey, Gott hat uns geschaffen nach seinem Ebenbild, uns ähnlich. Es gibt kein Geschöpf auf dieser Welt, das Gott so ähnlich ist wie wir, wie der Mensch. Das zeigt auch, dass wir die, Gott sagt, wir sind die Krone der Schöpfung. Wir, Gott hat seinen Hand- und seinen Fingerabdruck in uns auf dieser Erde hinterlassen. Wenn du da sitzt, sitzt ein Stück Gottes hier. Das ist, ist doch cool, oder? ist doch cool. Und zwar von Mann und Frau. Ich denke mir manchmal, ja gut, wenn meine Frau Gott ähnlich ist und ich auch. Wir sind so grundverschieden. Wie krass ist Gott eigentlich, ja? Stell dir mal das vor. Das heißt ja auch, Gott hat weibliche Züge. Irgendwie, vielleicht, wahrscheinlich, ziemlich sicher. Vielleicht ist Gott auch so emotional, oder? Ja, hoffentlich. Bestimmt. Also ich denke mir schon manchmal, wenn ich so meinen, bei mir dann anschaue, dann merke ich, also wenn ich jetzt im Vergleich zu meiner Frau dann fehlen mir ein paar Dinge, oder denke ich mir ja zum Glück hat Gott die, oder? Weil Gott ist am Schluss komplett, verstehst? Aber wir sind Gott ähnlich, so wie wir sind, mit dem, wie wir sind. Wir sind Gott ähnlich. Wir, wir sind sein Ebenbild. Mega spannend, wenn du dann weiterliest, ähm, weil die Bibel die lässt nicht einfach da dabei und sagt ja gut easy going, ähm, die, ähm, Gott hat die Menschen erschaffen, bam, sondern Gott und die Bibel vor allem, sie geht dann noch ins Detail. Und Details sind immer interessant, wenn du das anschaust und es ist auch typisch hebräisches Denken, vielleicht auch noch mal kurz Klammer auf, wir machen heute ein bisschen Theologie auch. Manche Leute sagen, ja die Bibel ist so verwirrend, weil da gibt es zwei Schöpfungsberichte, oder? Zuerst so, so irgendwie was und dann noch einen zweiten, aber das stimmt überhaupt nicht. Weil das stimmt gar nicht zusammen. Der Punkt ist, das ist eben der Unterschied zwischen griechischem Denken, von dem wir geprägt sind, und hebräischem Denken. Weil die Hebräer, die tun erstmal das Allgemeine erklären und dann danach ins Detail gehen. Also wie eine Landkarte von oben anschauen und die ganze Landkarte zeigen und dann mit der Lupe drauf zeigen und sagen, schaut, das, so ist passiert und das habe ich gemeint. Und genau das gleiche ist auch in der Bibel. Und dann lesen wir weiter in 1. Mose 2, Vers 7, wo Gott dann beschreibt oder die Bibel beschreibt, wie er den Menschen geschaffen hat. Da nahm Gott der Herr Staub von der Erde und formte daraus den Menschen und Gott blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Also ich weiß nicht, ob du schon beim erste hilfekurs warst, aber als ich ähm, Erste Hilfekurs gemacht habe, da war das mit dem Mund-zu-Mund-Beatmung, ist gerade out geworden, oder? Ich war früher mal bei der Feuerwehr, da war das immer so: jedes Jahr hat man ähm, sich mit diesen Dingen beschäftigt, und da war das, ist das Mund-zu-Mund gerade out geworden, und man hat gesagt: Ja, ähm, man, man beatmet durch die Nase, oder? Und dann habe ich mir das immer vorgestellt, oder? Wenn du quasi dann die, die Hand auf den Mund legst und den Mund über die Nase stülpst und dann da quasi. Luft reinbläst, ja, damit der Mensch wieder lebt. Schau, es ist, es ist mega krass, was Gott hier macht. Gott nimmt Staub oder Erde, ich habe so gute Blumenerde beim Hornbach gekauft, und dann formt er daraus den Menschen. Also ich frage mich ja dann immer, oder, hat das die, diese Form, die er dann da geformt hat, hat die schon eine Haut gehabt oder nicht? Sonst hat er ja vielleicht den Dreck reingeblasen. Aber er formt daraus den Menschen und bläst dem Menschen dann seinen Lebensatem in die Nase. Weißt du, manchmal lesen wir die Bibel so, so gefühllos und emotionslos und trocken und denken, ja, ja, okay, dann hat er halt gelebt, oder? Aber was die Bibel eigentlich damit ausdrücken will, ist diese Leidenschaft, diese Individualität und diese Nähe Gottes. Oder er kommt den Menschen so ganz nah. Er schafft ihn mit seinen eigenen Händen. Er bläst ihm seinen Lebensatem in die Nase, damit er lebendig ist. Das ist auch der Grund, warum wir jeden Morgen aufwachen. Weil Gott uns lebendig macht. Gott entscheidet, wann wir mal nicht mehr atmen. Weil Gott hat auch entschieden, wann wir atmen sollen. Aber der Schöpfungsakt Gottes ist etwas so Emotionales, Intimes, Leidenschaftliches mit so viel Nähe. Glaubst du, dieser Gott, der dir dein Leben schenkt, glaubst du, dieser Gott interessiert sich nicht dafür, was du in deinem Leben tust, wie du dein Leben lebst, ob du ankommst im Leben oder nicht, ob du glücklich bist oder nicht? Glaubst du, dieser Gott, dem ist völlig egal, was passiert? Das glaube ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass wir als Menschen so ein Massenprodukt sind. Irgendwie am Band produziert, da gibt es im Himmel ein paar Engelchen und da läuft so ein Band durch und dann wird da alles zusammengeschraubt und der Storch bringt es dann. Nein, jeder Mensch ist ein Individuum und Gott hat sich mit jedem einzelnen Menschen intensiv befasst. Und du kannst die Bibel durchlesen, es gibt mehrere Bibelstellen, Psalm 139 ist nur ein Beispiel, wo David Gott dafür feiert und ihm sagt, hey, wie großartig hast du mich gemacht und wie intensiv hast du, bevor ich überhaupt auf dieser Welt war, darüber nachgedacht, wie ich sein soll und wer ich werden darf. Gott ist so großartig, so großartig und dieser Schöpfungsbericht, der, der, der bringt es einfach auf den Punkt, wie Gott über uns denkt. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, <lacht> ähm, die ist mir irgendwie, ja ist irgendwie noch ein bisschen lustig. Genau, ich habe vor, vor zwei Jahren, habe ich eine Badehose gekauft und zwar eine pinke. Schon lässig, gell? Also, wuh, ja. Ich habe eine pinke Badehose gekauft, genau. Ich habe die im Laden gesehen und, ähm, und ich fand die einfach irgendwie, ich fand die so geil. Der Punkt ist allerdings, oder? Ich fand die wirklich mega cool und ich hatte sie dann zwei, dreimal an und ähm, dann kamen immer wieder so, so Kommentare von meinen Freunden und Kollegen und so, hey, hey, Hannes, weißt du schon, dass du eine pinke Badehose anhast, oder? Dann sage ich, ja, ich weiß, ich finde die mega cool. Weißt du, und dann, dann kam so ein bisschen der Punkt, oder? Weil ich habe ja dann auch ein bisschen gespürt, dass diese, diese Kommentare meiner Freunde nicht immer mega positiv waren. So, so, Wow, alles sei voll cool, ey, ich will auch so eine, oder? Sondern eher so, Wow, mutig, ja. <lacht> und dann, weißt du, der Punkt ist ja dann, ich habe ähm, hab sie dann angezogen, habe mich vor den Spiegel gestellt und gedacht, okay, jetzt muss ich mir mal anschauen, was die meinen, oder? Dann stand ich vor dem Spiegel und dann habe ich gedacht, stimmt, ja, ich bin vielleicht nicht der richtige Hauttyp, um sowas zu tragen, ja. Oder? Ich bin einfach so, so ein heller Hauttyp, weißt du, und dann mit pink und so, oder, und diese pinke Bade, sie hat mich so blass gemacht, wirklich, mega krass. Und ich habe mir dann so ein, so ein wasser surf short gekauft, extra in schwarz, oder, dass es ein bisschen wieder, wieder sich entspannt, oder. Aber weißt du, was das Problem ist, nachdem ich vor diesem Spiegel stand, ich habe einfach im nächsten Jahr einen Umweg gemacht um diese Badehose. Ich habe sie nicht mehr angezogen, oder? Und irgendwann habe ich gedacht, Mann, das ist so eine coole Badehose. Komm, sieh sie mal wieder an. Aber dann habe ich immer eine andere angezogen. Da habe ich immer gedacht, aber oh, ja, ich weiß auch nicht, ich weiß, die ist so pink, oder? Und dann ähm, im Urlaub war das sage ich zu meiner Frau, hey Schatz, weiß, eigentlich habe ich daheim eine mega coole pinke Badehose. Und die ist so bequem, oder? Und die passt perfekt, aber, aber sie ist halt pink, oder? Und dann habe ich die ganze Zeit im Urlaub darüber nachgedacht, was mache ich mit meiner pinken Badehose? Und irgendwann ich die, kam die Idee. Irgendwann habe ich gedacht, ja, jetzt weiß ich Beim DM kann man doch so, so Färbemittel kaufen, ne? Und dann, ähm, die, und dann das in die Waschmaschine werfen, oder? Mit, mit Schwarz oder so. Und dann, dann kann ich die Badehose färben, dann kann ich sie wieder anziehen, oder? Ich habe mich dann da das ein bisschen durchgelesen und so, oder? Und dann steht da drauf, ja, da gibt es Probleme mit Synthetikstoff und so, oder? Und ich habe dann gedacht, ja, ja, das ist, kein, das ist nicht so schlimm. Dann wird es halt ein bisschen heller, ist ja wurscht egal, oder? das Zeug gekauft, das Ding in die, in die, die, die Trommel geworfen oder Badehose dazu rein, gerade noch zwei Boxershorts dazu rein, die mir auch nicht gefallen haben. Und dann gedacht, yes, das wird's, oder? Jetzt wird meine pinke Badehose, braun oder schwarz, halt irgendwas, oder? Nicht mehr pink auf jeden Fall. Eine Stunde laufen lassen, dann ist das Programm zu Ende. Ich hole das Zeug aus der Maschine raus, alles hat funktioniert und meine Badehose ist immer noch pink. Nur der weiße Rand oben ist ein bisschen braun geworden, ja? der hat ein bisschen was angenommen. Jetzt habe ich immer noch eine pinke Badehose, oder? Und das habe ich gerade gemacht, wo ich die Message vorbereitet habe. Und dann habe ich gedacht, come on, genau so ist es doch. Wir leben unser Leben, oder? Und manchmal fühlen wir uns wie eine pinke Badehose. Einfach, Mann, ich habe die falsche Farbe. Ich bin so, wie ich bin, nicht gut. Irgendwas stimmt mit mir nicht, oder? Und dann würden wir uns wünschen, wir könnten unser Leben oder unser Sein in die Waschmaschine werfen, die richtige Farbe dazu mischen und dann das werden, was wir wollen. Versteht ihr das Bild? Manchmal versuchen wir doch irgendwie uns so zu verbiegen, dass wir etwas anderes werden, als wir sind. Aber soll ich dir was sagen? Das wird nicht funktionieren. Du wirst immer die pinke Badehose bleiben, wenn du eine bist. Verstehst du? Der Punkt ist, und das ist so krass, weil Gott dich so geschaffen hat. Aber, und jetzt kommt der Punkt, aber... Eine pinke Badehose ist der Hammer. Nur vielleicht nicht an mir. Ja, wenn du so ein braun, gebrannter, stabiler Muskelmann bist, hey, dann kann das richtig heiß werden mit einer pinken Badehose. Ja? Und frag mal meine Tochter, ja? bei der müsste alles pink sein. Ja? Für die ist pink überhaupt keine Schreckfarbe, ja? sondern eher wow, pink, oder? Einhörner und sowas. Schau, der Punkt ist, ich merke, und das ist so eine tiefe Wahrheit, aber so oft versuchen wir etwas anderes zu sein und zu werden, wie wir sind. Aber Gott hat dich nicht so gemacht. Und du kannst dein Leben nicht mit, ähm, mit Farbe vom DM verändern. Verstehst? Du kannst machen, was du willst. Du bist so, wie du bist. Und es ist perfekt. Aber wir versuchen an uns rum zu drehen und rumzuschrauben und rumzuverändern und alles Mögliche, weil wir vielleicht jemanden sehen, wo wir denken, Ma, wenn ich so wäre, wenn ich die Haare hätte, wenn ich das könnte, wenn das mein Leben wäre, weil dein Leben ist genau das, was du bist, verstehst Und die Kunst, die Kunst ist, dass wir herausfinden, warum Gott uns genau so gemacht hat und dann mit Gott zusammen ein Ja dafür zu finden. Und dann die richtige, den richtigen Platz zu finden, wo wir genau mit dem, wie wir sind, aufblühen, ankommen und aufgehen. Wenn du das Gefühl hast, du bist so eine pinke Badehose, dann versuch nicht, dich zu färben. Mach keinen Riesenaufstand, irgendwas, es wird nicht funktionieren. Weil du bist so, wie du bist. Und richtig glücklich wirst du, wenn du dich in dem findest und sagst, ja, ja. Das bin ich. Gott hat mich gemacht. Genau so. Und so will ich sein. Warum erzähle ich euch das in unserer Welcome Home Serie? Ganz einfach. Weil ich bin davon überzeugt. Ich bin davon überzeugt, dass wir eine Welcome Home Atmosphäre kreieren. Mit Menschen, die wissen, wer sie sind und was sie können. Wenn du jemanden siehst und jemanden triffst, der weiß, wer er ist, dann wird es anziehend wirken. Weil die Menschen sind hungrig danach herauszufinden, wer wir sind und was wir können. Sie wollen das. Und wenn du es gefunden hast, dann wirst du Menschen anziehen, die es noch nicht gefunden haben. Weil sie sich das von ganzem Herzen wünschen, ganz tiefes Bedürfnis von Menschen herauszufinden, wer wir sind und was wir können. Was wir, für was wir hier sind und was Gott über unserem Leben denkt. Und der Punkt ist, dass eins, das, wie du das erreichen kannst, ist, wenn du dich auf den Weg machst mit Jesus und Jesus und Gott fragst und anfängst in einem regen Austausch mit ihm darüber zu sprechen, wer du bist, was du kannst, was er für Pläne mit deinem Leben hat. Und du, du wirst vielleicht überrascht sein, wie konkret Gott dir antworten kann und wird. Aber ich merke einfach, die größte Stärke eines Menschen ist zu wissen, wer man ist. Es ist so interessant, es gab Menschen, die haben sich damit beschäftigt, wie wie, wie können wir, ähm, oder was, was sind die, was braucht man für Stärken, um ein, um ein, um ein, um ein erfolgreicher Manager zu sein, ja? Oder, haben sie gesagt, ja gut, also alle erfolgreichen Manager auf der Welt, wir, wir fühlen den mal auf den Zahn, oder? Die werden sicher Stärken haben, wo sie alle haben und wo sie sich miteinander vereinigen. Weißt du, was das Krasse ist? Da gibt es keine Stärke, wo heraussticht. Nicht irgendwie Organisationstalent oder sonst irgendwas oder Redegewandtheit, nichts. Es gibt keine Stärke, wo, sich, wo, einfach, wo man sagt, ja, wenn du die hast, dann kannst du es in deinem Leben so etwas bringen. Sondern wisst ihr, was sie rausgefunden haben? Die Stärke ist zu wissen, was die Stärke ist. Die Stärke ist zu wissen, wer man ist und das auf die Straße zu bringen und zu wissen, was man nicht kann und sich mit dem zu ergänzen. Das ist mega krass, aber mega simpel. Die Stärke eines Menschen ist zu wissen, wer man ist. Zu wissen, wer man ist. Weißt du, das gleiche Pendant mit dem Fehlkauf einer, meiner Badehose gibt es auch mit anderen Dingen. Nur, dass es kein Fehlkauf war. Manchmal kaufe ich etwas und dann über Jahre merke ich, was für ein guter Kauf das war. Ja, also wirklich, oder? Ich kann mich erinnern, oder? Zum Beispiel hier mein Rucksack, den habe ich von meinem ersten Lehrlingsgehalt gekauft mit 16 Jahren, zum in die Berge gehen, Skifahren, Klettern, alles Mögliche machen. Und damals habe ich gedacht, mal kaufe ich mir so einen teuren Rucksack und oh ja, wer weiß, wie lange ich den habe, vielleicht gefällt er mir irgendwann nicht mehr. Der ist immer noch mein Begleiter und jedes Mal, wenn ich in den Bergen bin oder irgendwo, denke ich mir, du hast dich auch schon tausendmal gelohnt. Du hättest auch 100 Euro teurer sein können, das wäre scheißegal gewesen, das hätte sich locker gelohnt. Weißt du, und das ist eben genau der Punkt. Genauso denkt Gott über uns. sage, hey, das hat sich tausendmal gelohnt, dich zu machen. Ich habe keine Sekunde daran gedacht, ob das vielleicht eine Verschwendung war. Sondern ich weiß jedes Mal, denke ich mir, Mauer, das, das war die beste Entscheidung meines Lebens, dich zu kreieren. Ich habe noch mal so erlebt mit einem anderen Gegenstand, nämlich mit meinen coolen Birkis. Jeder hat zu mir gesagt, Hans, du kannst keine Kunststofflatschen kaufen für 25 Euro, nur weil Birkenstock draufsteht. Und ich habe gesagt, doch, ich mag keine ähm, ähm, Flipflops. Ich mag das nicht zwischen den Zehen. Und dann muss ich meine Frau überzeugen, dass ich mir, wenn ich mir jetzt schon so Kunststofflatschen kaufe, dann wenigstens Birkenstock leiste, oder? Und dann habe ich die gekauft und es gibt keinen Schuh, seit ich die habe, die ich so viel anhabe, wie die. Den ganzen Sommer, den ganzen, das ganze Jahr als Hausschuhe, die sind super, die sind so gut, dass ich mir noch ein zweites Paar gekauft habe. Weißt du, und das ist genau der Punkt. Gott, verstehst du, Gott, 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 du bist keine pinke Badehose, sondern du bist, die, du bist, du bist das, was Gott sagt. Zum Glück habe ich dich gemacht, gut habe ich das investiert. Es wäre auch egal gewesen, wenn ich noch ein bisschen länger kneten hätte müssen, es hätte sich gelohnt. Ich liebe, was ich kreiert habe. Ich liebe, was ich gemacht habe. Du bist genauso, wie du bist. Gold richtig. Gold richtig. Und ich merke einfach so, so entscheidend, weil der Punkt ist ja irgendwo in uns drinne. wissen wir das, aber manchmal leben wir, leben wir das nicht so. Manchmal ist es schwierig auch, weil wir einfach manchmal uns selber nicht wohlfühlen in unserer eigenen Haut. Ich möchte euch was vorlesen zum Abschluss in 1. Korinther 13, Vers 12, da steht, jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, doch einmal werde ich alles klar erkennen, so deutlich wie Gott mich jetzt schon kennt. Ich finde dieses Bild ist großartig. Weil manchmal, das sehen wir uns, und dann, dann sehen wir uns nur so verschwommen. Wir, 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 haben manchmal gar kein so ein Bild von unserem Leben, weil es uns schwer fällt, es wahrzunehmen. Ich habe das mal mitgebracht hier, oder? Dann, dann siehst du so Umrisse und du weißt so, ja ungefähr da gehöre ich eigentlich hin oder das sollte ich vielleicht sein und so. Manchmal wissen wir selber nicht, wer wir sind, weil wir unser Leben nur so verschwommen sehen. Aber weißt du, was match entscheidend ist? Was auch hier in dem Bibelvers steht? Gott sieht uns gestochen scharf. Gott weiß ganz genau, wer du bist. Gott weiß ganz genau, wie er dich geschaffen hat und was du kannst. Gott sieht dich geschaffen scharf, auch wenn du dich nicht so siehst. Gott weiß es schon ganz genau. Und deswegen gibt es nichts Besseres, wie Gott zu fragen, wer ich bin. Weil er kennt dich besser, als du dich selber kennst. Besser, als du dich selber kennst. Weißt du, das ist, manchmal fragen mich Menschen, ja Hannes, ich verstehe das nicht im Eishiff mit dem Next Step und was hat sie überhaupt mit dem Next Step auf sich und blablabla. Next Step gibt es genau deswegen, weil wir gesagt haben, wir wollen eine, eine Kultur kreieren, um herauszufinden und uns auf den Weg zu machen, was ist unser nächster Schritt, um mehr zu dieser Person zu werden, die Gott sieht und sich wünscht. Das ist Next Step. Wir überlegen uns, wir reden mit Menschen drüber, wir ermutigen uns gegenseitig in unseren so Groups, wir sprechen drüber, wir machen Dinge fest und sagen, hey, ich glaube, Gott möchte mit mir in dem Punkt einen nächsten Schritt gehen, dass ich ihm immer ähnlicher werde und immer mehr zu dem Menschen, den er gemeint und geschaffen hat und dann Menschen um sich herum zu haben, die uns ermutigen, die uns erklären und sagen, hey, komm, bleib dran, hey, ich glaube, du schaffst es, ich weiß das sind durch Prägungen und Dinge und, und, und Missgeschicke, Verletzungen, Dinge in dein Leben gekommen, die dich eigentlich weggebracht haben von dem, was Gott eigentlich will. Oder weil es, es läuft ja nicht immer rund im Leben. Oder meine Eltern haben nicht alles richtig gemacht. Deine Eltern haben auch nicht alles richtig gemacht. Und mir und ich werden auch nicht alles richtig machen. Und dann kommen noch Einflüsse von außen dazu, die mich zu dem gemacht haben, was ich bin. Und das weicht ein bisschen ab von Gott und von dem, was Gott eigentlich sich wünscht. Und Gott wünscht sich von ganzem Herzen, dass wir zu dem werden und das Sinn, was er geschaffen hat. Und deswegen hat er seinen Sohn auf die Welt geschickt, Jesus, dass wir spätestens im Himmel Genau das Sinn und Werden, was wir, was er gedacht hat von Anfang an. Und jetzt kommt das Coole, wenn wir uns auf dieser Welt entscheiden, diesem Jesus nachzufolgen, ihn einzuladen in unser Herz, dann, wir, dann fangen wir jetzt schon an, uns auf den Weg zu machen, zu dieser Person zu werden. Und deswegen gibt es keinen kein Grund und keine Ausrede dafür zu sagen, Nein, ich möchte es mit dem Jesus, das ist mir egal, ich möchte es weglassen. Ich, ich möchte es, keine Ahnung, ich mache das mal kurz bevor ich sterbe oder irgendwas. Jeder Tag mit dem Leben mit Jesus ist ein wertvoller Tag, weil er sich von ganzem Herzen wünscht, mit mir mehr und mehr das zu werden und zu entdecken, wer ich bin. Genau darum geht es. Wenn wir als Church uns auf diesen Weg machen, uns dafür entscheiden zu sagen, doch ich möchte es und ich möchte anderen Menschen da helfen, genau in diesem Prozess, dann können wir die beste Welcome-Home-Atmosphäre kreieren, die es gibt. Weil es gibt nichts, wo sich Menschen wohler fühlen, als an einem Ort, wo genau das passiert. Wo genau das passiert und dazu möchte ich euch ermutigen. uns, mich auch. Dass ich nicht zweifle an mir selber oder mir oder glaube, was Menschen vielleicht über mir ausgesprochen haben, das gar nicht stimmt. Sondern dass die entscheidende Stimme in meinem Leben Gott hat. Der weiß, wer ich bin. Der weiß, was ich kann. Und der weiß, wie er und warum er mich so geschaffen hat. Und das Großartige. Ich möchte ein kleines Experiment mit uns machen, bevor ich bete. Weil ich bin davon überzeugt, dass Gott spricht, dass Gott redet mit uns. Durch, auch durch den Heiligen Geist, das weil der ist immer da. Und wenn du dich jetzt entscheidest und sagst, hey, ich mache mein Herz auf, ich bin ready und bereit für alles, was Gott mir zu sagen hat, dann kann Gott mit dir sprechen. Und ich glaube, er möchte es auch. Ich möchte ein Experiment mit euch machen, dass, ihr, dass wir sagen, hey, lass uns die Augen schließen für... Das musst du entscheiden, wie lang. Weil danach kommt Worship, du kannst ja auch zulassen. Und dann beten wir jetzt gemeinsam, dass Gott anfängt, zu uns zu sprechen und uns zu sagen, wer wir sind. Ist gut? Jesus, du siehst, wir sitzen hier. Wir sind, wir sind ready, mit offenem Herzen bereit. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du kommst und zu uns redest und uns zeigst und sagst, wie du über uns denkst, was dein Plan ist, was du an uns schätzt, was du liebst, Jesus. Zeig uns, warum du unser größter Fan bist und hilf uns, es niemals zu vergessen. Dankeschön.